0: デリオオククスデリオニックス,デリオニックス石上ですすさあやってきますもうやる気満々に聞こえるかもしれないんですけども先週もねポンコツって言いましたけど僕だけじゃなくて今日はディレクターもスタジオ入った時ああ今日これこいつ絶対ポンコツだなって思ったらなかなか番組が始まらなくてですね録音してなかったとかいう感じでもうスタートしていますけども緊張感ゼロ。で、僕、あのそんなこと言ったら花粉症なのみたいな話をツイッターで書いてくる。花粉症にね、今年、前から多分なってたんですけど、今年ちょっとやっぱひどいですね。なんかでもあれぐらいみたいなの飲んでれば、まあまあ、もともと鼻が悪いんで、こんな,もん,なんもん気にしなきゃいいんですよ。気にするからね、あ、おじさんっぽいね、こういうこと言うと、気にするな、みたいなね。ダメです、そういう精神論は。ちゃんと治していきましょう。なんかいい注射とかもあるっていうふうに、この前知り合いがね、本当にひどい時は注射で聞くよって話もあったんで。で、あのポンコツ、だけじゃなくてぜひこの番組ね皆さんあの広めてもらいたいなと思ったんですけども,でも確かにこの番組聴いてるよっていうふうに言うのってどうなのって<笑><笑>いう思いもあるのみんな隠れて静かに聴いてるのかなと思うんですよ。そ、まあ、それはそれはでいいなとね、この番組の前身になる結論のない会議っていうのをやっていてすごくもう優秀な若い女性たち学者さんとかと話をしてた時に、まあ、本当に感服してね30歳も年下の子たちがこんなすごいことを考えてるんだと思ってた時にいいのかな僕はって言ったらいいんですって言ってもらいました<笑>存在を認めてもらったんですでなぜかというとあなたみたいな大人がいるというのは救いになる。変人の証明ですって言われた<笑>これこれでタイトルでいいんじゃないかなと思ったんですよ「変人の証明」っていうのは昔人間の証明っていうねすごいなんか小説がありましたけどなので今日もすごくそんな話なのでで何かさらにこうポンコツなんですけどなぜポンコツかというと僕一昨日山登りに行ってたんですねで今年に入ってえ何も3ヶ月ちょっとぐらいで3回目の雪山なのでちょっと1回2回ほんと寒くて手のしびれがずっと取れないぐらい。ご前もね話しましたけどだったんですけど今回もだいぶあったかがつきてでも雪山でその代わりちょっと溶け始めてる雪山なのでズボッとこうもまでは,はまったりするんですよそうするともうそんな自分がおかしくてだっておかしくないですか<笑>体半分一人で誰もやってないのに落とし穴みたいになってて両手バタバタしてるんですよ一人ででも冷静に考えたらこれ一人ぼっちで助けようになってこないわけですよふーって踏ん張ると余計ズボズボってなったりするわけで足の形って L 字型だからその自分の足がこう引っかかって上がんなかったりしてそれもなんかちょっとおかしくなってきてでまあストックを最近ねちゃんと持ってストックでふってあんまり立ちかけるとそのズボッと埋まっちゃうのでみたいなことをやりながら、まあ、七点抜刀して登っていく。でずっっとととそんなことやってるとまあ、小学生みたいな飲みそうになってくるわけですよね考えてることって歩くことと穴にはまって笑ってることとかでなんか太陽が綺麗だなとえ気持ちちょっと溶け始めた雪の表面がこうてらたら光って青く光って綺麗だなと思いながらずっと歩いて長女で火を起こしてカップラーメン食べてみたいなことをやってたんですけどもある時雪の中歩いてて不思議な感覚に襲われましてこれずーっと僕は知ってると昔からずーっと知ってる。これ僕の DNA が知ってる人類が多分アフリカから出てきて最近違う説もあるみたいですけどもう大移動してたどり着いていく途中にこういう雪山を歩いてたっていうのを体が知ってるような感覚がする。だから時間の感覚がもうバカになってるってことです。ちょっとこう「ハイになってるんですよねだから。でうわー知ってる知ってると思いながらこうやってでもずっと先祖代々僕の命をつ,つないでくれてありがとうみたいなね。<笑>だとするとこの少子化っていうのは問題だぞってこう社会的なことを考え出すんだけどぐーっとまたそれよりも綺麗だなーってこう気持ちになってたりしてでそんな風に働いて<笑>ずっと歩いて働いてるんじゃない歩いてなんですけどもごめんねポンコツて<笑>違うことが出てきちゃうんですよでこれねここから変人の僕発想だと思うんですけどもこれおそらくね右脳が働き出してるんですよでさっきの言語の処理っていうのは左脳の働き少子化問題がみたいな社会的なことを考える。で山に行くと僕はストレス発散できてるのも完全にこう、右のの感覚でこう、あんまり感覚に行きすぎると、これ、道に迷うわけですよ。で、遭難する。ので、たまに、いかんいかんってこう自分に語りかけなきゃいけない。登山道合ってるかとか、時間何時だみたいな。ずっとこう、恍惚とした感じで歩いてると危ないので。まあ、そんな感じで歩いてたんでですねでこれやっぱね右脳と佐野の働きに似てるなと思ってそこで思い出したのがこれ知ってる人もいるかもしれないですけども脳科学者のアメリカのジル・ボルト・テイラーっていう女性の学者がいるんですよ。でここから長いね途中で止めるかもしれないですけどもジル・ボルト・テイラーは自分があお兄さんがまずね統合失調症なんですねで子供の時からそういうお兄さんがいて脳に興味を持って学者になったわけなんですけどもある朝脳卒中を起こすんです自分が。それで左側の脳が、左脳が働かなくなって、その時に脳学者として、これちょっと自分が体感できる客観的なチャンスかもしれないと思うんです。彼女は。で、じゃあまずその、右脳と左脳っていうのは改めてどういう働きがあるかということをもう一回考えてみると、コンピューターで言うならば、右の脳みそは並列プロセッサー、左の脳み,脳みそは単一プロセッサーという働きをするそうです。互いに脳量という神経でコミュニケートしている。で、別々に情報を処理するので、処理の仕方が全く違うので別の人格といっても過言じゃないぐらい違う働きをする。で僕の場合右がぐっと働いてないんじゃないかとそれが単に三欠かもしれないですけどねぼーっとしてまあじゃないかと思うんですよでじゃあ右のはそのどういうふうに働くかというと現在が全て今この時しか考えない,い情報処理しないで映像で物事を考えて捉えてるんです言語じゃなくてで僕の山のさっきの感覚に似ていて自分の体の動き運動脳に。で外の世界の情報は五感すべてからエネルギーとして同時に一気にドーンと流れ込んでいくる今この瞬間だけしかないので今この瞬間がどのように見えてどんな匂いがしてどんな風に聞こえてどんな味がするかそしてどんな感触かというのが巨大なコラージュとなってバーンと入ってきてるんですよ。で触ったもの、僕が触れてるこの感覚っていうのはいろんなエネルギーとしてこう情報として処理していく。で五感を通じてそういった入ってくるので外のこうした触ってるものあるいは嗅いでる匂い入ってくる音外から入ってくるエネルギーと結局一体になっていってしまう。自分は巨大なエネルギーの存在の一部になっていく。で他の人間とも他人との区別がつかなくなってきて巨大な人類という存在地上に今この時存在しうる兄弟姉妹程度として捉えていくで、この瞬間私たちは完璧で美しい存在余計なこと考えないですからだって今この一瞬しか明日の朝ごはんのことも昨日の喧嘩のこと全くないんだから右脳にはうわき綺麗だなーとかいい匂いだなーとかちょっと嫌な匂いがするなーとかそのぐらいの処理しかしてないで、では全く違って佐野っててね、嫌なやつですよ<笑>僕からするとね、佐野は直線的、系統的に物事を考えるんです。現在ではなく、過去と未来が全てで、佐野は現実の今、この瞬間からそのままドーンと入っていくるんじゃなくて、細かい詳細、ディテールを拾い出すんです、一個ずつ。えー、っと、午後2時だなとか。あ太陽はこっちだな。一個ずつピッックアップしていくんですね情報を必要な。でそれを分析して整理してこれまで蓄えた過去の物事と関連づけてなので未来将来はこういうふうになるなという可能性を描いていく。まあ、危機管理もできるわけでですだからで映像ではなく言語で考える。で自分の内面の世界と外の世界を言語で結んでいるので一部一部の情報を拾い出して分析して言語で考えてつながるので外の世界とは分離しているわけです。さっきみたいに一体じゃなくてのでそこで私という自我が生まれるんですよだ僕ね自我っていうのもある意味錯覚かもしれないんですよ私なんていうものは左脳が作り出してるねでこの自我を自覚させて私に気づいたこの瞬間周囲のエネルギーと一体感は失われて他人とも区別するわけですよねで意外といろんな人間の問題っていうのはこの自我左脳が引き起こしてるとも言えなくもないおそらく僕がポンコツになってるっていうのはここ23日ね昨日昨日なんてひどかったですからもう時間の感覚もなくてその代わり庭に出て天気が良かったんで新聞読んでると新聞の字がもうよくわからんポーッとして幸,幸福な感じがすごいからで風がふわーって吹いてほっぺたに触れるとうわー気持ちいい<笑>本当にちょっと危ない人ですよねもう。でそんなわけでかなりポーっとしてんですけどもやっぱり7時間ぐらいほぼ人と話すことなくずっと体から五感でこう情報を入れ続けたからこういう風になったんじゃないかと僕は思うんですけどもまあそのジル・ボイル・テイラーが脳卒中になった時もその似た感覚を説明していて左側の血管が破裂言語神経を圧迫して徐々に自分の体が自分の体すら認識できなくなるんですって。自分のの手を見見ててもも不思議なものに見えてくるバスルームにこうの壁に触っている自分の手とバスルームの壁のの壁分分子がが溶け合う感覚がするとで自分の腕とバスルームの境界がなくなっていくその事故が自我がなくなっていくので自分の周囲を取り巻く大きなエネルギーと一体になって圧倒的な幸福感に浸っているとかすかに機能する佐野が「おいおい危ないぞお前脳卒中起こしてるぞ」と「ちょっと助けられなきゃダメだよ」って言うんだけどまたとんでもない幸福感が押し寄せてきてふわーっとなっちゃうんだって。まあ、それを繰り返していくうちに彼女はたまに語りかける佐野のおかげでどうにか連絡で取って助けを呼んでまあ8年かかって回復して科学者に戻ってこの右脳の機能に注目して活用すべきだとなんでかっていうとさっき僕が言ったみたいに右脳で世界をもう一度捉え直してみれば私たちは50兆の美しい細胞からなる生命体で大宇宙の生命そのものであると。平和な探求に使っていけばもっと自分を掘り下げていけば右脳で外の世界に対してもっと寛容になれて世界は平和になるというふうに私は知りてるんですって言ってました「RadioNix」エリオニクス石川みゆきやっております。11分も話しちゃったので、まあ本当に今、時間の間隔が僕、壊れてるので、申し訳ございません。次はなるべく短めに行こうと思ったんですけど、でもね、<笑>この今の時代ってのは、うのうの時間というのがないような気がするんですよ。今の社会は、情報とデジタルとタイパで、合理性と効率性ばっかりを求めていてね。まあ、例えば、セックスをするとか、ダンスをするとかってのはうのうのうの時間だと僕は思うんですよ。もうちょっとそういう時間、人間に与えてないと、人間はやっぱストレスも溜まるし、ストレスって言葉で片付けちゃうのはよくないつまらないけれども新しい発想も出てこないと思うんですよね。で、まあ、さっき国立公園に僕は行ってたんですけども本当に綺麗なところでねいいなと思ったんですけど国立公園でこうちょっと思うところがありまして、まあ、国立公園自然を守るというので、まあ、例えば今でもこういろんな開発っていうのは例えばねあとで話したいですけどこれも静岡県でこうリニアが通るのもこれ自然環境の破壊ってことをもう少し真剣に考えた方がいい。南アルプスの下も通るしね。でそこに対してじゃあ自然というのはどうやって守る権利があるんだろうかというのでアース・ローというアイデアがあるんですよ。まあ、アース地球法,法律で自然環境にも生存して繁栄して発展する権利があると人権と同じように自然にも権利があるんじゃないかという考え方でその自らの権利を法廷で弁護できるという法律が今1965年から考えられていて、これウォルトディズニーエンタープライズがカリフォルニアのセコイア国立公園ですよ。そんなすごいところに計画スキーリゾートを計画してるんですよ。で、その計画が公園内のミネラルキングバレエの自然を傷つけるというので中止するように。自然保護団体のシェラクラブというのを訴えたんですね。でこのシェラクラブというのは本当にいまだに頑張っていて、すごい立派な団体なんですけども、その、えー、と7年後年、1972年、最高裁は保護団体の論拠を却下、だからシェラクラブの方を負けにしたんですね。無生物、まあ、人間ではない自然物には自らの権利を訴えることはできないと。だけど、しかしながら、これ、国の策ですね、最高裁の。最高裁はミネラルキングバーレーの自然自体が受ける被害ではなくて、リゾート開発によってその自然保護団体シェルクラブの人たちにが所属する人間が被るであろう人的被害を結果訴えるように促したと人間が自然がなくなることで傷つくとであるいはこの保護団体の活動にも差し支えるということでもう一回訴え直したらどうかという一応却下の仕方をして結果ですねスキリゾートの結果中止になったんですよでこの裁判所のね裁量というのは素晴らしいなとできることでまあ、判決してていいくっていうねでしかしそのあとウィリアム・オ・ダグラスという1人の裁判官がここで言ったんです自然保護団体の論議をもう一度指示して実は企業とか船舶っていうのは長きにわたり人間じゃないかといわゆる法律上の人格を認められている法律行為をなし権利義務の主体となる資格を与えられているいわゆる法人ってやつですよね法的に人間なんですよ企業って。だから名誉毀損ででで訴えたいといろんなことができるわけですよね企業法人法人じゃないですかこんなことがお金のためだったらできるんだったらだとすれば山や谷草地川湖砂漠湿地帯といった人間ではない自然それ自体を尊重して法的人格を与えるべきじゃないかとこれすごい確かにで自らの生存権利を主張できるべきだとでそれによってまた木々やツリーキツツキコヨーテクマといったそこに生きる者たちの権利も保障されるでも確かにこういうふうにしていかないと結局人間が今こ前のね神宮の木を切るって言った時にいろんなことでできちゃうでは木だって生き物だから僕に生きる権利があるっていう,うに認めることで力のバランスが取れて暴走しなくなるわけですよね。これはすごい法律で彼の主張はいまだにこう実はアメリカでは法的には受けられてないんですけどもさまざまに影響を与えていて同時期に南カリオニア大教授のクリストワー・ストーンという人が表した論文では共にこうした考えがどんどん広がり始めて実現して今この時代よりももっと環境問題というのは注目されているようになっているわけですよね。エクアドルとボリビアでは国の憲法に「ライツ・オブ・ネイチャー」自然の権利というのをもう作っています。そしてこれ認めていて同時に現在世界の160以上の自治体で認められています。なかなか国がやらないときは自治体が先にやるって最近僕ねすごいやり方いいやり方だなと思うんですけどもニュージーランドのワンガヌイ川タラナキ火山コロンビアのアトラト川アマザン川は法廷で自らの権利がもう認められています。自然の権利を守ることは結果そこに暮らす人間の権利も守ることになるので。さっきのねウノじゃないですけども人間だけっていうのではなくて他の存在を認めていくことがこれからの未来だと思うんですよね「RadioNix」エリオニクスサブタイトル変人の証明石川稔がやっています、まあ、そうやって変人扱いされてるさあの静岡の知事なんかこういうふうに考えると変人じゃないよって僕は思っていて逆にこれは静岡だけの問題にしてで今ね扱ってるのがどうなのかって思うんですよ本当に考えてキーボードは名古屋の人で僕は唯一リニアモーターカーがあってもいいって言った人なんですけど周りにあった人にリニアモーターカーいるって聞いたらほとんどの人いらないって言うんだよね東京の人特にだって特にコロナでリモートっていうのを知っちゃったわけじゃないですか急いで名古屋に行くある<笑>そんなに名古屋あるいや僕はあのルーツが愛知県なんで愛知県の番組やってたしい、ね、愛知県大好きですけど食べ物美味しいしだけどそんなに急がなくてもいい<笑>そこまでの価値は申し訳ない名古屋には<笑>いやどこにもないよいや実際ね新幹線で僕日帰りで当時若かったから仕事してたわけですよ4時間番組やって朝起きて新幹線乗って4時間番組やって帰ってくるでねこれその仕事のスケジュールだけが疲れるんじゃなくて仲間たち一緒にいたスタッフたちと話してたんだけどどうやら人間にはついていけるスピードがあるんじゃないかと魂を置いてかれるって言ってたんですけどあんまり早いと疲れるんだよね。多分でもこれ冷静に考えてそういう思想で考えてみると東京の天気と気温と寒い朝例えば新幹線乗ってカラカラの東京から名古屋についてみたらドカ雪だったりするわけじゃんこれだけでも体がなかなかついたった1時間半ぐらいでその気圧の変化気候の変化についていけないと思うんですよねで実際にコンコールドってあったでしょ早く飛ぶ早く飛びたいってやっぱ時代があったからであのコンコールドに乗ったことがあるっておじさんと話したことがあってどうでしたっていいなーって憧れるじゃないですかマッハですよだってやっぱりこれがだからさもう古い資本主義でマッハで飛びたいとかさ時速500キロで行きたいとかってもう古くないですかなんか逆に毎回この古いっていう話まあそれで聞いてみたらだから昔のレトロフィーチャーですよ昭和30年代にイメージする未来じゃないですか実際新リニアモーターカーって昭和37年に企画されてるんでしょこれ。37年に企画、東京オリンピックとかやってる時に企画したものを、まだできないものはもうこれだめだよ。<笑>諦めた方がいいって。で、コンコールドに乗ったおじさんに聞いたの、ヨーロッパ、ニューヨーク感、どうでしたって言ったら、いや、もう疲れる。やっぱね、疲れるんだって、なんか、なんかわかんないけど、疲れる、体がついていけない気がするっていう,う。でそれからずっとそれが僕のテーマでもあってでね本当にそうやって必要かってことを考えると急いでいく必要はないビジネスだったらね急ぎの場合リモートでできちゃうでちゃんと顔見て話したいって時は別に1時間半が1時間ぐらいになるの4 5 0分になるの30分ぐらい30分だって分かんないけどまあまあ一緒だよそんなもの<笑>そば食ってきしめん食べてる間に時間なくなっちゃうじゃんホームでそんなのあそこのおいしいねホームのきしめんあれ結局一番うまいよねままあ、まあそんなんで名古屋を愛してるけどそんなに急いできちめん食べに行かなくてもいいってことですよ。で、まあ、そこで果たして本当に必要なのかってことを知らないうちに考える余裕もなく静岡市の人が変人だっていうふうに扱われてでも言ってることはまともなわけですよね。あそこったら水がすごくもともと足りないところでもう歴史をかけてあのお茶畑の農業の人たちが大井川から水を引く努力をしてやっと水ができたあれだけの世界にこれからですよそれこそ世界で。日本のお茶が売れてく時にここをダメにしちゃうかもしれないのでやめてくれって言ってるわけじゃないですか。じゃあどっかから水持ってきてやるみたいな話。こういう無駄無理をしたらうまくいかないってことはもう学んできたよね俺たちね。いろんなとこダム作ったりいろんなことやると必ず砂浜にこうテトラポットみたいなの埋めちゃうと何だっけ川からあ違うわ川の湖岸を埋めちゃうとコンクリートで。川から砂が流れ込むようになって結果砂浜がなくなってるんですよ、ね、湘南の方なんて今どんどんで砂どっかから持ってきて撒いたりしてるじゃないですかこういうことになるので自然というのはちゃんとうまくお互いにこう支え合ってできているものでねこれ例えば本当静岡だけは言われてますけども僕が TBS の番組で取材に行って酪農を応援する番組で行って神奈川県にあある牧場があるんですよ本当に神奈川に牧場があるだけで嬉しいじゃないですかそこでね娘さんたちがね猛烈に美味しいジェラートを作ってるの娘2人さんが可愛い,いのでここの牧場にビニャモタカーを通るんですよなのでまず駅前を大改造して学校も病院も駅から離されちゃってるで生活してる人困るじゃないこれからしかも高齢化が起こるわけですよなるべく本来はコンパクトシティっていうにって駅の範囲何キロで暮らせるように作っていくのがこれ今未来の計画なんですねあんまり郊外型にしていくと移動が足がなく,、ね、なくなってくるので大変だっていう時代なのにあえてそれをしちゃってることで牧場も例えば水が枯れるかもしれないんですってそこ湧き水が出るの湧き水というか井戸水があるからでそれを JR に行ったら JR は毎日トラックで何十トンの水を運びますって約束をしたんだってバカじゃない<笑>ねで多分こういうことはいろんなとこでやってるはずなんですよ僕が知ってるだけでもでもう一つこれはね名前を言いたくないんだけどユネスコパークに認定されているとてつもなく美しい山梨のすっごい素敵な街があるんですよ。一応世界一人口の少ない町あ違った日本一人口の少ない町っていうユネスコパークですよ。人と自然が共存して暮らしている山里。今でも十分美しいんですけどそこの高速を降りた辺たりに最初行ってみるとダンプトラックがもうもうと走ってるの。えなんでこう開発してんのかと。まあ町の方に入っていけば静かで綺麗なんですけどね。でその川沿い綺麗な川が流れてるんだけどそこも埋め立ててるわけ。土地なんてあまりまくってんだよ人口いないんだから埋め立ててどうすんのって駐車場を作るってさ。えなんで何してると思いますこれ。リニアモーターカーの残土の受け入れをしてるんでしょお金がないから人いないから。これも苦肉の策じゃないですか生き残るために町としてね合併しなしされちゃうから。でこの残土というのがとんでもない量よ。だって山を掘ってんだもん。そしてビニールをかぶしてあるでこれ何でかぶしてあるかわかる黒いビニールを。自然の中には重金属ってのがあるんです。でこれ集めて積んであるよね。コンセントレートしちゃうんですよ。なので有害な重金属がコーヒー抽出するみたいなものでコンセントレートされて雨が降ると流れ出しちゃう。そうすると水質汚染にもつながるわけでしょなのでビニール被してたら何してんのと思ってね<笑>ここまでして早く名古屋に行かなきゃいけないの大阪に行けるのなんてまだ俺生きてる間に行けるかどうか分かんないんでしょあと30年後ぐらいでしょなのでリニアモーターかもう早くでこれねつい先日 JR がアメリカに売りに行ってアメリカは俺から車からなるべく環境負荷のない電車時代を迎えようとしてる,んで、ね、してるのであの売りに PR に行きましたよねつい先日買ってほしいとでもね中国ももうリニアモーターができてるんですよでもう一個言うと毎週、えっと、6日に1回ロケット打ち上げてる日本はこの前なかなかうまくいらなかったですけど6日に1回ロケット打ち上げたのイーロン・ムスクってやつがハイパーループっていうのも作ってるんですよ知ってるねあれ中部の中に結局リニアモーターがのあ真空状態足軽く真空にしてあるなんか、でてこうするみたいなので、あれ、1000キロから1200キロ出るんだって、もうリニアの倍出ちゃうんですよ。だから、昭和30年代の企画だから。だとすると、僕はそ,のそんなハイパーループなんてできないだろうと思ったんだけど、6日に1回ロケット打ち上げてて、僕もそのロケットの煙を見たときに、やるかもしれない、こいつって思っちゃって、だとすると、ここで今、頑張る時なんじゃないんじゃないかなと。そしてもう一つ白馬のスキー場でスノーボーやってる子たちがいてすごい若いスポーツマンの子たちがいて彼らがこの前久しぶりにちょっと会って元気ですかって話をしたら今松本糸魚川連絡道路っていう100キロの地域規格道路軽い真剣じゃない高速道路みたいなあるじゃないですか田舎行くとよく。走らせようととしてるとこれも昭和30年代高度経済成長期の企画でえなんでそういうのを作るんですかというように森辻社と動物の息もできなくなって環境破壊につながるじゃないかと。いや工場ができればこれ工場誘致できるかもしれない。いやどう決まってるんですか工場いや道路作れば来るかもしれない。まあ、これ彼らの意見でしょだから本当は違うかもしれないけど僕は彼らから聞いた反対してる自然保護を訴えてるスノボをしながら自然環境を守ろうと。なぜかというと、なぜ守ろうかというと、今、白馬っていうのは世界的リゾートじゃないですか日本人の僕なんか高くて泊まれないぐらいの高級ホテルが建っていて、オーストラリアや中国や香港とかから裕福な外国人が本当に白馬の自然を世界一代、この雪の質もね、楽しみに来てる場所、そんなところに道路を作ってしまったら、逆に工場が来るかもしれないこう、そういう高度経済成長はもうない。逆に言うともしかしたら豊かに自然と共存する中でその自然を評価して外国の観光客が来てしっかりと経済として成立することができるやり方があるのになぜこんな風に時代を逆戻りしちゃうのかはわからないというふうに彼らが言っていて僕もわかんないです。みんな内緒で聞かないであの名前は隠しているのでぜひ、ね、メッセージを送っていただければと思います。あのさっきこう道路を作ると動物が横断できないって話がありましたけど、ロサンゼルスって野生動物がいっぱいいて、雇用店は、ね、有名ですよね。で、僕、本当に映画のシーンみたいに夜中、友達を送っていってで車に乗ろ、その車がボロくて、ね、乗ってたのが、後ろのトランクかしか、トランクなんていうの、ハッチバック、ステーションワゴンみたいなので、そっからのよじ登らないと乗れないっていう車で、ででそこから後ろから乗ろうとしてたら、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちちゃちゃっと音がするんですよ。なんだと思ったら、ロサンゼルスたまに霧が出るんですね。ふっと振り向いたら霧の中からコヨーテが道路のど真ん中、ヒルハーストっていう人がいっぱい住んでる街の道路をチっちチっちゃっちゃっちチっちゃャッて走ってくる。かっこいいですよ、でかいの。で、そのコヨーテぐらいだったら、でもコヨーテもね、ペットなんか出してくと食べられちゃいますからね、猫とかしまわないと。で、それだけじゃなくて、実はロサンゼルスはマウンテンライオンってのがいるんですよ。もっとでかい、だからクーガー、ピューマと同じだと思うんですけど。で街の中にもいて、まあ、ハリウッドの、まあ、動物界のブラッド・ピットって言われている、ハリウッドのまさにあるハリウッドって書いてあるサインの下にも生きている P22 って大人気の、それは識別番号ね、P22 って番号がついている大人気のマウンテンライオンがいたんですよ。だからもう彼らを見ると、みんなほら、ブラッド・ピットだから、見たって言って。写真に撮ったりとかしてみんな投稿したりとかあの家の監視カメラに映ってるのをみんな出したりニュースに出たり,出たりして大人気だったんですね。でこれがね、この前1回引かれてで、まあ、衰弱して、まあ、安楽死をさせてしまったので、まあ、そういうことがつ結構起こっていて、まあ、ロサンゼルスっていうのは自分たちがさっきみたいにこう作っちゃった街道路がバンバン作ってでここでこういうままじゃいけないんじゃないかということで特にこう北西に走るハイウェイ1ワ1っていうベンチュラハイウェイですよアメリカってグループが歌った。あのベンチュラハイウェイがでいいハイウェイじゃないですか、北からに向かっていくね、なんかこう、気持ちをこう駆り立てられる、片側5車線、10車線の、このでっかい、もう本当にザ・アメリカみたいなあの高速道路ですけども、このハイウェイがサンターモニカ・マウンテンズっていうのと、シミヒルズっていうのが広がる野生動物の通り道、回廊ですね、これを分断しちゃって,ゃってると、そのため2002年からすでにもう25頭のマウンテンライオンがこのハイウェイで引かれちゃってる。でこのハイウェイにより野生動物が孤立化して繁殖できなくなるパートナー見つけられなくなるから、まあ、少子化問題にもなってるわけですよでこのままじゃいけないとで橋,のこう橋をこう作っていくそのためにハイウェイを横断する野生動物専用の横断橋の必要性というのをナショナルワイルドライフファンデーションのベス・プラットっていう女性が10年かけて行政や市民に訴え続けてたんです橋作ろうよとたった一人ででその道に4月22日去年のアースデーに世界最大のアニマルクロッシング動物専用横断橋ザ・ウォリス・アネンバーグ・ブリッジっていうのができ着工してまあもう完成したんですよね確か2025年に完成予定なのかなでこの橋がすごくて10連のハイウェイをまたぐため、長さは6 1ル幅5 0ルあって、橋の上には山の地形、本来の生態系を再現して、動物たちが自然の山から山へシームレスにこう移動できるようになっている。でこれにより、さっき言ったマウンテン、ライオン、コヨーテ、シカ、トカゲ、ヘビなどが高速道路の上を自由に移動できて、自然を再現することで動物専用のこの足を人が利用できないようにする。絶対人間使っちゃだめ。そのためにどうするかというと、看板か立てたりとかしないで、漆、ガラガラヘビ。っていうのをわざとちゃんとしたら人間危ないから入れないじゃないですかでこの横断橋の走行費なんと9000万ドルで出ましたデカプリオ<笑>デカプリオ財団などさまざまな団体が寄付したですけども総額のこの 60% は一般の人々が募金してるんですよやっぱ動物と一緒に暮らしたいとで毎日30万台の車が行き交ってるこのベンチルハイウェイ渋滞にはまってても橋の上をこう見上げて今頃マウンテンライオンが歩いてるかなと思って思うと癒されるからいいということでみんなお金を出していて、まあこんな風にこう人と動物の掛け足、まさに掛け足シンボルなので住民は大歓迎しているそうです。こういう風に行きたいですよね。の気に入ってます、イスカミノです。でもう一人ね叶わなわい返人がいがるんですよ。ちょっとこれ国立公園さっきのねやっぱり自然保護という話にも通じるっていうかその話なんですけどもこの番組でなんとかの父シリーズが結構知らないうちに圓言をたどっていくとそういう人がいるっていうことになっちゃうじゃないですか。これも父、返事の父なんですけどもアメリカの自然保護政策というのはセオドラ・ローズベルトから大統領から始まっていると言われていて、まあ、在任中に彼は国有林を4倍にして全米で5つの国立公園さまざまな保護を作、まあ、そういう護区を作ったんですけどもそれを手助けした一人がいるんですよ人が。この人全然知られてないんですけどドヘンジンギフォード・ピンチョウという名前も変わってるんですけどもギフォード・ピンチョウという人で、まあ、初代アメリカ森林局長というのに35歳で抜擢されてちゃんとした人なんですだけど変人なんですけどねアメリカ森林保護の父と呼ばれる父ですアメリカ森林保護の父ですでこの彼の偉業は実はある女性の不思議な存在によって支えられている彼がこんなことができたのそして結果ルーズベルトもそういうふうにできたのローズベルトもできたのも不思議な女性1865年、ギフォードっていうのは、まあ、裕福な上流階級の上に生まれて、青年になると、188センチ、豊かな髭を蓄えて、めちゃめちゃハンサムで、イエル大学では最もハンサムな男に当時も選ばれるほど、かっこよかったんですって。で、26歳の時、ノースカロライナのアッシュビルというところにですね、大富豪当時ね、ジョージ・バンダービルドってのがいましてこれ全米最大の邸宅っていうのを作ったんですよ。金にも,もうね、白ですよ、見ると。とんでもない。でそういう人がこう作ったのでその周囲の森を管理する保護する仕事っていうのを彼はそこで得るんですね。でそんな風になっていくとやっぱり、まあ、これ時代もどの時代でもそうですけどもバンダービルドの邸宅とその城の周囲には全米の大富豪の憧れの町になってセレブのねどんどんお金持ちがこう引っ越してくるようになるんです。でそんな中ハウテリング家というお金持ちも引っ越してきます。隣接する名前がまたねストロベリーヒルズっってていうところに引っ越してくるんですよでハウリング家にはローラというこのねローラちゃんが長いブロンドの髪で明るい色の大きな瞳の柔らかな優しい表情をしたとっても魅力的な女性が引っ越して娘さんがいました年齢は26歳まあ今だったら全然もうねあれですけどもとあれですけどってんですけど当時としてはもう結婚適度域を過ぎていてなぜこんな素敵な女性が魅力的なのが独身なのかというと、まあ、当時、富士の山へとされていた結核に上流階級の社交の場でやがてこのローラ、さっきのピンチョギフォードと出会います。当社はお互いをミスターピンチョミス・ハウテリングと呼ぶ、なんかこうね、かっこいい<笑>純愛的な関係だったんですけどもギフォードは後にね、初めてローラってファーストネームで呼んだ時はちょっと自分の顔がぽっと赤くなるような思いがしたというように記してます。ややがてて親しくなってピククニックや川沿いをまあ、こう馬に乗ったりとかしてデートを重ねて愛し合うようになんか時代ですねいいですねじっくりこう突き詰めていってすぐやったやそういうこと違うねで2人はローラが回復し元気になると望みを抱いてました結局ですからねでも一方で2人はこう哲学と宗教を愛して共有するようになって死後の世界のだんだんおかしくなってきましたよ死後の世界の永遠の生命の永遠性というのを信じ始めます。で体は魂の衣服のようなものに過ぎなくてもしもし死が訪れたとしてもお互いに心を通じ合わせることができると信じ心の支えとしてたんですじゃなきゃねやっぱり不治の病ですからこうやって心を慰めていった1894年の正月には2人の情熱に負けて両家族は彼女の病を心配しつつも結婚を認めましたそしてその直後ローラは治療のために自然豊かなこのストロベリーヒルズを離れワシントン DC に越して病院でねちゃんと治療しようと辛い治療の励みになるはずだったんですけどもその1ヶ月後2月7日にローラは亡くなってしまいます彼は埋葬に立ち会うとすぐに仕事に戻ってしまう認めたくなかったのかもしれないそこから不思議な関係がさあここから始まります変人ぶりも発揮します彼女の死後38日目のギフォードの日記には僕のレディーは今もすぐ近くにいると記されやがて近くにいて幸せだという記述も増えてきますローラとこれから家に行くんだっていうことも日記に書いてあるんですいないんですよローラローラのことを現在形で全て書いてあって彼はローラと会話し本を読み旅行にもローラと一緒に行ってます時には悩みを打ち明けたり将来の夢を語ったりもしている彼女に叱られることもあるダメよそんなんじゃそして後悔したんだよね僕は彼女に叱られちゃったっていうふうに書いてもしているでそんな彼なんですけども彼女を近くに感じる日を「晴れの日」「今日は晴れの日だ」って書くんです彼女がいると。で感じられない日を今日は曇りだったというふうに表現してます。であまりにも彼女の存在を感じられない時には霊媒師に相談したりもしてます。最近会えないんだよねっていうに。そして最初の2年間は着ていた喪服も脱いで2人は未だに結婚してるというふうに生きてるっていう。ふうに思いい込むようになっていてワシントン DC の家が人手に渡った後も立ちすくむ彼の姿家の前で目撃されてます何度も、まあ、そして魂となった彼女は彼を支え続けて彼はその存在を信じ現実世界でもどんどん出世していくんですさまざまな挑戦する時もローラを頼ってました1896年初代森林局長としてのスピーチでも彼女の感謝として<笑>僕のレディーの下部として今日ここでスピーチできているっていう語ってますよく言うじゃないですかこの奥さんのおかげだとかアカデミー賞でねそれやってるんです1899年当時ニューヨーク州知事のセアドアル・ルーズベルトと出会います二人は自然を愛する心という共通の情熱を分かち合いそしてローズベルトも妻と母を同時に亡くした経験があって心の傷を抱えていました意気投合した二人はすでに始まっていた自然破壊を止めるため産業界や議会を相手に戦う有名なグランドキャニオンヨセミテなど多くの公園多くの森林が今日もあるのはその姿を今とどめて美しいままでいるのはこの二人の尽力によるものなんですけども、まあ、実は有名でそしてハンサムだった彼最も結婚したい独身男性と周りでは言われてました相変わらず1906年の森林局長としての証言でも今日は僕のレディに救われたんだとか立っていますいないんですそんな彼もですね母親の強い願いで49歳の時に母親が亡くなる1年前やっとコーネリアとという女性と再婚します結婚して子供を授かりペンシルベニア州の知事になり生涯を共にしたんですけども魂の結婚しているローラからの手紙そして日記は特注品のティファニー製のブルーの箱にしまわれてその後も開けることはなくなりました。日記記のののローラへの最後の記述はコーネリアとの結婚14日目今日は曇りだったとだけ記されてあったそうですまあこうやってね自然をこんな美しい自然を僕たちがア,アメリカ行って楽しめるのも実はこのローラへの愛だったかもしれないんですレディオニクスレデオニクス石上のよやってまいりましたまだまだいっぱい話あるんですけどね焦らずに行きましょう<笑>気持ちがこのスタジオにはですねもうこの業界の大先輩の80歳を超えるまあっちゃいあの人も変人だよね大先輩ね現役のたまに胸にぐさっと刺さる実は僕は釣りが好きで最近行けてないんだよねと話を体がさーなんて話をされてましたけどスマホなんてね人間の最終型だよっていう風に最終型ですよ自然に出ていく方が僕はね、やっぱりいいと思うんですけども、今日は変人と<笑>なんか自然の話をしてきましたけど、あの、ツイッターでこう、懐かしい人からも来てるんですけど、来週またご紹介しますんで、引き続きまた書いていく、井チヒロさん、ね、インタビューフで聞いてくださった方だと思うんですけど、ありがとうございます、嬉しい。で、こうさっきディレクターと話してたんですけど、えっ、ー、と、WBC? 僕はさっきから古い古いっていうふうに言ってますけど多分例えば少子化とかね経済が行き詰まってるのもあるいはこの前の LGBTQ の話もそうですけどもまた LGBTQ の話もねできてない話があるんですよ。それもこっち置いといてなぜか僕は今すごく強く感じてるのががっかり感が強いというかもう時代は変わってしまっていて若い人たちはあんなに活躍できる WBC でねまあ、アメリカナイズされた人たちっていう見方もあるけれども、とはいえ、新しい価値観を持って、伸び伸びと結果を出す人たちが、みんな160キロとかで投げられるわけでしょ、おかしいよねあ、あれ。一人じゃないんだと思って、野球よく知らないから俺、まあ、それで、まあ、それはほら、この前のオリンピックの若い子、皆さん感じてらっしゃると思いますけどあの、スノボをやったり13歳の子とかも見てても、あんなに伸び伸びと今できる、この子たちが今、萎縮してしまっていると僕は思うんですよ。実際ね、そうだ、思い出しちゃった。今ね日本のデータを取るところ前先進国でデータを取ってみたらほとんどの日本の、えっと、昨年だアメリカ中国インド6カ国の18歳前後の若者を対象に行われて意識調査の中で自分の行動で国や社会を変えられると問われ「はい」と答えた日本の若者3割未満他の国よりも特出して低いで大人の責任感将来の明るい希望あるかっていってもこれも低調低かったとこれ僕はね彼らのせいじゃない若者に覇気がないとかではなくて大人が萎縮させてしまってると思うんですよね成功したいんだったら俺たちの言うことを聞け安定して生きていきたいんだったら僕たちの言うことを聞けって言って古い価値観を延々と押し付けてるだからでも WBC やオリンピックを見るとあんなことができる子たちじゃないですかなんてひどいことをしてるんだって僕は思うんですよでその中あのダルビッシュ選手が言ったんだって戦争に行くわけじゃねえんだからって何そんな悲壮感漂ってやる必要ないんじゃなくてでもた本当にね僕の時代大嫌いやったんですよ高校野球に何にしても頭坊主にしてさあ,あの負けたら腹切るみたいな勢いでい<笑>くわけじゃないですかで日本は失敗を許さない国になっちゃうわけですよねだからのびのびと楽しんでやればで僕は同じ経験をやっぱりすごく思うのがアメリカにで映画撮影してた時にその、まあ、アクション監督のやつが「どう日本のアメリカの映画って日本と比べて?」って言われて「いや楽しいよ」と。今はちょっと違うかもしれないけど、当時日本の撮影現場ってのは怒鳴り合い。笑ってんだみたいな。何がうるせえな、こいつらバカじゃないのって僕は思ってたんですけど、誰に向かって言って。まあ、い,いや、あの、そう思ってたんですけど、だからそういうレベルになっちゃうんですよ。ところが、アメリカの撮影現場はふざけてばっかり冗談言い合って、でリーダー格の俳優が、おい、本番行こうぜ、もうさ、ちょっと、よし、みんな集中とかって言って撮るんですよ。でこれ楽しいの。でその話をアクション監督にしたらあ香港の映画現場でもそうだったよっていうふうに言っていて香港も怒鳴り合いでさたかが映画じゃねえかハリウッドが言うんですねで楽しい中でクリエイティブな発想が生まれるんだからこんな仕事真剣にやったって死ぬわけじゃねえしってやっぱ言うわけですよそれをずっと僕覚えていて実はですねほんとこの仕事でありがたいんですけどもハービー・ハンコックとインタビューさせてもらった時があってマイルス・デイビスの思いい出を聞いたんですある時まだ若いハービーがマイルスと演奏してたんですね。どうしてもマイファニーバレンタインがうまくできないんですって。何でやってもうん、わーってなっちゃう。もともとクラシックとかやってらっしゃる人ですからね、ハービーは。考えすぎちゃう。そこでマイルズが何を言ったかというと、It's just a funny a valentine <笑>たかがファニーバレンタインじゃねえか。っていうように、あの声で。言ってくれたらしいんですその瞬間にふわーっと楽になって彼は素晴らしい演奏ができたって言ってたんですねそんなことを思うと今ここをやることが一番の解決策じゃないか雪山僕登っていて一番きついとこあったんです一昨日めちゃめちゃ天気だったんですよ朝登って降りてきたちょっと年上の人たちがみんな口を揃えて僕に言ったんです頂上は最高だよ今日はね頂上はね天国みたいだよって言う全部360度見えるよって言われた時に楽しくなってきてどんどん登りたくなったんですよそんな風なね声かけができるこれから最高の時代が来るよっていう大人にまずは自分が変わってなりたいなという風に思いつつこの返事の道を僕は生きるぞレイリオニクスアディオス